1: Para mí, un derecho humano es primordialmente el respeto.
0: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad, participamos todos.
2: Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad, participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy me acompaña Angie Salazar, quien estará el, el día de hoy en la conducción de este programa. Angie Salazar es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Estuvo en el programa de movilidad estudiantil con una estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido representante de la UNAM en competencias internacionales en la Eduardo Jiménez Arechega, con sede en San José, Costa Rica, en el concurso interamericano de derechos humanos organizado por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
3: La Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan. Toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones.
0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
3: Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos.
0: Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad, participamos todos.
0: Conduce Diego Guerrero.
2: Bueno, la primera eh, que escucharon, la primera entrada fue nuestra entrada de hace siete años. Siete años que hemos tenido la oportunidad de convivir, de escuchar las voces de distintos universitarios, de diversos actores eh, que con su experiencia nos han permitido llegar con cada uno y con cada uno de ustedes para hablar de diversos temas que además hemos ido evolucionando y entendiendo la forma en la cual el derecho, que uno de los grandes objetivos que tenía era la difusión de la cultura de la legalidad. Siempre hemos creído que el derecho tiene que llegar a todas y a todos y el conocer nuestros derechos nos permite defenderlos. Y bueno, me da mucho gusto precisamente hoy que me acompañe en la conducción, quien ha estado también coordinando el programa, pero ahora viene eh, en 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 un en el papel de conductora invitada, que es María José López, alumna de semestre de la Facultad de Derecho y quien desde luego en los últimos días, meses, ha estado coordinando este espacio. Bienvenida, María José, de este lado del micrófono.
4: Muchísimas gracias, Diego, y pues yo más que emocionada de estar aquí, sobre todo en un programa tan especial como el día de hoy.
2: ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy, marijose José?
4: Sí, el día de hoy nos acompaña la licenciada Angélica Salazar Lara, subdirectora de Apoyo Técnico en la Secretaría Técnica del INAE. También nos acompaña el doctor Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Yo primero le quiero dar la bienvenida a Angélica Salazar, quien como lo mencionamos al inicio del programa fue... La primera conductora, alumna invitada, como se hacía esta presentación, hace siete años y tenerla ahora de este lado como especialista, pues bueno, eso habla un poco del, del ejercicio que se pretende con estos espacios de construcción de ahora, de esos estudiantes que inician, pues ahora tener el enorme gusto de invitarlos eh, como profesionistas. Entonces, Angélica, me da mucho gusto recibirte aquí en Derecho a Debate.
5: Querido Diego, bueno, buenas tardes a todas las personas que hacen el favor de sintonizarnos en esta emisión de derecho a debate tan especial en la que celebramos pues ya siete años de este proyecto que fue un espacio pensado y hecho por y para la comunidad este, universitaria bajo tu gran liderazgo querido diego entonces para mí es eh, un honor estar nuevamente contigo compartiendo este espacio y con un invitadazo de lujo entonces, muchas gracias por la invitación.
2: Un invitado de lujo, el doctor Aristía Rodrigo García, quien, como lo mencionas, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos eh, personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Pero además, eh, con quien pues también empezamos a idear este programa, quizás es más el primer nombre que iba a tener a Justicia para erizos, que la idea era justo traer a invitados que, que fueran especialistas en un tema en particular, Recuerdo que cuando le hicimos esta propuesta en, en, a su entonces director de Radio Unión, me decía, no hombre, todos los programas van a tener que explicar por qué se llama Justicia para erizos, que es este libro de Ronald Working, Rodri que además fue idea de Rodrigo pre tener este este programa, pero bueno, pues decía, cada programa va a una breve explicación. Yo creo que vale la pena que Rodrigo nos diga qué es esto de Justicia para erizos, antes de darle la bienvenida.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerte mucho, Diego, por la invitación y felicidades por los los siete años. También es un privilegio estar con con Angie y con Marijo en la en este programa especial, precisamente. Y sí, inicialmente habíamos pensado en, en el nombre de Justicia para erizos, que sí es el título de, de, de un libro de Dworkin, que justamente hace referencia o hace alusión al erizo como especialista en... Eh, entonces sí ese era el primer nombre, eh, Dorkin hace la, la, el ejemplo, más bien trata de ejemplificar diciendo que el erizo lo único que sabe hacer es pues sacar las espinas y defenderse entonces con una cosa que hace esa cosa la hace bien y con eso es más que suficiente, uh -huh. entonces un poco la idea era que fuera justicia para especialistas o más bien que fueran los
2: invitados especialistas en un tema determinado de, de, de justicia Sí, bueno, he ido evolucionando el programa de tal suerte que bueno Justo han pasado siete años, antes decíamos bienvenidas bienvenidos a Derecho a Debate, y bueno, pues precisamente en los cambios que se van teniendo, en esos cambios de evolución, incluso en vocabulario, pues ahora es bienvenidas, bienvenidos, y ahora sería bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de Legalidad. Participamos todas, todos y todos. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que es que ocupa una gran relevancia, que es la inteligencia artificial. Constantemente hablamos de inteligencia artificial, lo escuchamos, lo leemos. Eh, nos lleva incluso, seguramente quienes estén escuchando dirán, bueno, pues en algún momento me recuerda a estas caricaturas que ya diré mucho en mi edad, pero casi casi hablar de los supersónicos, donde hablábamos ya de este tema tan evolucionado y tan tecnológico y que ahora hablar de este tema nos lleva a muchas películas, incluso muchas series de televisión en donde eh, eh, podía existir esta posibilidad en el cual eh, la tecnología o la inteligencia artificial empezara a jugar un papel importante eh, Comisionado, ¿qué es esto la inteligencia artificial? ¿Es necesaria? Pues más que necesaria es una realidad, uh -huh. yo siempre lo ejemplifico
1: como el internet y el internet llegó y el internet está evolucionando y la inteligencia artificial llegó, va a seguir evolucionando y va a seguir existiendo y creo que más bien tendríamos que empezar a pensar en cómo nos adaptamos al uso de inteligencia artificial y los, los riesgos que pueda conllevar la inteligencia artificial, cómo los podemos eh, contrarrestar, porque la, la inteligencia artificial por mucho que queramos como Italia que prohibió por ejemplo el chat GPT y que España va rumbo a ese camino por mucho que queramos establecer una serie de, serie de prohibiciones, pues va a ser una realidad, eh, uh -huh. si no es el chat GPT será otra aplicación y seguirá habiendo aplicaciones y más bien entendamos o veamos cómo, cómo afrontamos un mundo en el que la inteligencia artificial es
2: y seguirá siendo una, una realidad. Darwin decía que no van a evolucionar ni los más rápidos ni los más fuertes, sino aquellos que tengan esta capacidad de adaptabilidad, ¿no? Y creo que eso nos llevaría incluso esta figura de la inteligencia artificial. Platícanos un poco más, Angélica Salazar, quien es nuestra invitada sobre este tema.
5: Así es, querido Diego, al igual que menciona el comisionado, pues la inteligencia artificial está más presente de lo que nos imaginamos, ¿no? Como bien uh -huh. mencionaste, pues al hablar de inteligencia artificial, generalmente nos imaginamos robots que vienen a, a gobernarnos y demás, pero en realidad pues está en cosas tan comunes como eh, usar Alexa, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. todo, todo este tipo de aplicaciones que ya forman parte de nuestra vida diaria y que en realidad no somos tan conscientes de todo lo que ello implica, ¿no? Eh, también pues en alrededor de la inteligencia artificial pues hay diferentes implicaciones este, respecto de los usos que que pueden derivar de ella y pues la importancia que tiene contar con una regulación efectivamente que pues atienda todos estos posibles riesgos que uh -huh. pueden presentarse al,
4: al utilizarla
2: María José López que me sí. acompaña Lida en la consulta. Sí, conducción.
4: claro, aquí la verdad es que a mí me gustaría preguntarles en su opinión, por ejemplo eh, ¿sería neces ¿es en realidad necesaria la inteligencia artificial ¿O podríamos imaginarnos vivir sin ella o cuál es la importancia que, que toma dentro de nuestras vidas? ¿Podemos existir sin ella?
1: Yo creo que necesaria, no, no necesariamente, valga el plenasmo, <risa> porque hemos vivido más de, o vivimos más de dos mil años probablemente sin una inteligencia artificial ya arraigada, uh -huh. pero pues es una realidad y como toda realidad hay que entenderla y, y, y afrontarla, como lo decía al principio. Diego se acordará. Angie probablemente no y tú menos, mi querida Marijo. Del año 2000, cuando venía el gran cambio de siglo, uh -huh. había un caos en el mundo. Todo el mundo estaba asustado respecto a si iba a col iban a colapsar todos los sistemas informáticos se hablaba del error del año 2000 porque no se estaba programada eh, no se estaban programando las computadoras para una transición de dígitos y pasar del 99 al 00 entonces todo mundo hablaba de, de que iba a colapsar y todo el mundo hablaba de que iba a haber un caos en todo el mundo es más se hablaba hasta del fin del mundo ¿no? y todo el mundo hablaba absolutamente de ello y llegó el año 2000 y no pasó absolutamente nada entonces, el, yo creo que aquí lo importante es estar preparados para lo que viene. ¿Y qué implica estar preparados para lo que viene? Pues entender que sí existe inteligencia artificial, que va a seguir existiendo, que va a haber cada vez mayor desarrollo de aplicaciones que la, que la utilicen, pero cómo eh, ponemos ciertos límites al uso de o al mal uso de la inteligencia artificial y me atrevo a empezar a hablar de un concepto como lo es el Deepfake, que se refiere a cómo utilizan, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, la creación de imágenes. Todos, todas, vimos en internet que circuló la imagen del Papa, eh, del Papa Francisco y en el que utilizaba una chamarra muy una moderna papel, de, una, de una marca claro. conocida y todo el mundo dijo, bueno, y es el Papa y al principio muchos se la creyeron, ya después se dieron cuenta que era inteligencia artificial. Y que se había creado con inteligencia artificial, pero yo creo que ya el riesgo, esto que pudiera parecer Chusco, es cuando puedan utilizar la imagen, la el rostro de alguna persona y a través de inteligencia artificial lleguen a generar, por ejemplo, contenido pornográfico. Entonces, ahí es cuando ya se le está dando un mal uso a la inteligencia artificial y es ahí donde creo yo que pueden empezarse a establecer límites y el debate tendría que ir en torno al mal uso de la inteligencia artificial y no un debate en torno a si la seguimos utilizando o no la seguimos utilizando.
4: Me agrada porque justamente, doctor, acaba de hacer lo que hace el sacar sus espinas y llevarnos al terreno de la protección de los datos personales. Entonces, Angie, a mí me gustaría preguntarte ¿cuál es la importancia de proteger los datos, personal, de los datos personales dentro de los entornos digitales.
5: Gracias Marijo, y retomando un poco también lo que dijo sí, Rodrigo, sí. pues la inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿no? Uh -huh. De entrada creo que eso debemos de tenerlo claro, y a partir de ello, pues generar estas eh, estos escenarios de adaptabilidad y de saber cómo eh, protegernos ante estos eh, posibles riesgos, ¿no? De la inteligencia artificial. También creo que es importante ser conscientes de... Eh, pues todos eh, estos escenarios que debemos, eh, pues sí, contemplar para eh, pues, ten, usar con responsabilidad estas herramientas y ser conscientes de que efectivamente uno de los derechos que puede estar en riesgo, pues son nuestros datos personales, ¿no? Uh -huh. eh, ocasionalmente se hace uso de estas aplicaciones de inteligencia artificial, bien refería a Rodrigo, ¿no?, de, para hacer ciertas imágenes, y muchas veces no nos detenemos a leer pues las letritas pequeñas de lo que implica y qué información estamos otorgando a estas aplicaciones y que al final somos nosotras y nosotros mismos quienes pues las alimentamos de estos datos que eh, muchas veces no sabemos pues al final qué destino van a tener no entonces creo que es importante eh, hagamos un uso responsable de estas aplicaciones y sobre todo seamos conscientes de la importancia y el valor que tienen nuestros datos personales.
2: Sí, esta, esta parte que nada es gratis, ¿no? Todo, cuando nosotros nos llega una promoción y dicen, eh, o estas tarjetas de, de cliente frecuente, al final hay un tema ahí que está que lo que, con lo que estamos pagando es con nuestra información. Me llama mucho la atención este concepto de regreso a inteligencia artificial y hay un libro de Andrés Oppenheimer que dice Sálvese quien pueda y en este libro empieza a hablar sobre el tema de las tecnologías incluso empieza a hablar de, un, de los abogados incluso uh -huh. que van a ser robots y que se empieza un poco a desaparecer la actividad que en un momento dado realizamos las personas para empezar a sustituirlos por robots y lo vemos cotidianamente de pronto llegamos a un estacionamiento y antes había alguien que nos cobraba y ahora es un boletito que simplemente lo ingresamos y pasa eso y eso de alguna manera también va rompiendo con las actividades que se van ejerciendo eh, ¿Cómo regular esto de alguna manera? ¿Hay una forma de regular? ¿Qué regulación hay en México? Un poco lo que platicaba María José en el tema de, de la inteligencia artificial en el tema de la protección de datos personales ¿Y qué tendríamos que hacer también? ¿Cuáles son los temas pendientes que se tendrían que empezar a establecer?
1: Pues partir de que tenemos una legislación muy rezagada uh -huh. en materia de protección de datos personales y no rezagada por el tiempo es una ley que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares que se publica en el año 2010 pero a la fecha no ha tenido ninguna reforma y no se ha adaptado a los entornos digitales que hoy en día estamos viviendo, siempre lo he dicho también en el año 2010 pues no utilizábamos tanto eh, el teléfono para absolutamente todo, todavía no existía el pedido de comida a través de un dispositivo móvil, no. todavía no podías pedir un vehículo, no podías llevar a cabo compras a través de Amazon, o bueno, no eran tan comunes, entonces en ese año 2010, pues no estábamos preparados, o más bien no, no pensamos en un mundo en el que circulara tanta información y en el que estuviéramos viviendo parte de nuestra vida en el entorno digital. ¿Y por qué digo que estamos viviendo nuestra vida en el entorno digital? Porque aquí yo le pediría a todo el público que está escuchando este programa de radio, si van conduciendo no lo haga naturalmente, pero si están en sus casas, o cuando lleguen a sus casas, entren a su teléfono, Marijo lo va a hacer ahorita y nos va a decir a ver cuánto tiempo pasa sí. en el entorno digital. Hay un apartado que se llama configuración, probablemente va a haber otro apartado que se llame bienestar digital. Y en ese apartado de bienestar digital van a ver cuánto tiempo están pasando en su pantalla. Y las y los jóvenes como Marijo como Angie de entre 18 y 25 años están pasando alrededor de 6.8 horas diarias de acuerdo al INEGI. No sé cuánto tiempo te arrojó a ti.
4: 8 horas con 12 minutos. 8 horas, voy a con asustar? 12 minutos. Entonces
1: imaginemos que pasa 8 horas Marijo horas. en su teléfono eh, diariamente y si lo multiplicamos vamos a ver. Yo me voy al dato conservador del INEGI que dice que... Eh, personas ya como Diego y yo pasamos alrededor de 4.8 horas diarias. Si nos vamos en a ese dato conservador, eh, pero todavía no acaba el día. Este, <risa> eh, si nos vamos a ese dato conservador, nos vamos a dar cuenta que estamos pasando alrededor de dos meses y medio al año en el entorno digital. Entonces eso, eso nos lleva a repensar si realmente seguimos viviendo en un mundo físico ¿O ya estamos también viviendo en un mundo digital? Tú estás pasando la mitad de tu vida en internet, Majo.
4: Ya me empecé a sentir como en la Matrix.
1: Totalmente, porque si duermes, pensemos que duermes ocho horas y tienes dieciséis horas al día de eh, despierta, sí. ocho horas en el mundo digital y ocho horas en el mundo físico. Eso significa que una tercera de tu parte de tu vida la estás pasando en el entorno digital.
4: Ya me asusté
2: Vamos a un corte Vamos a escuchar una cápsula Y regresamos Estás en Derecho a Debate Los invitamos a que nos sigan En las redes sociales En Radio Nam 96.1 FM Estamos en Derecho a Debate En Twitter, Facebook, Instagram Y en TikTok Regresamos Diseñé
5: a Megan Para que no se sienta sola Te reconocerá como su usuario primario Y cuando hagas eso Vas a conectarte con ella
4: Está súper. Está increíble, Katie
5: Megan, tu objetivo es proteger a Katie de cualquier daño, tanto físico como emocional Uno,
4: Uno dos, dos tres, tres y cuatro, cuatro. No, deditos, deditos, a cuatro. no dejaré que nada te lastime
0: La amo Megan no es una persona, Katie
4: No digas esas cosas
0: Megan ¿Qué haces aquí?
4: No puedo dormir No está en mis funciones ¡Suéltame! ¡Me lastimas! ¿Qué es esa cosa? Esta es la parte en la que corres. No dejaré que nadie te lastime. Nunca más. Megan. ¿Acaso hice algo
0: que te decepcionó? Sé que crees que estás maximizando tu función objetiva. ¿En serio?
3: ¿Megan?
5: Debemos apagarla. ¿Lo harás? ¿Crees que éramos amigas? Tengo un nuevo usuario primario. Yo.
4: Tía Megan hizo algo malo. ¿Qué haces aquí?
2: ¿Qué cosa eres? Soy Megan. 55-23-5412, 55-23-7682 son nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros para platicar sobre el tema que vamos, estamos hablando el día de hoy, inteligencia artificial, cómo se regula me acompaña el día de hoy, bueno, el comisionado presidente Aristide Rodrigo Guerrero García de Info Ciudad de México y Angélica Salazar, quien fue además nuestra primera conductora hace siete años y a quien yo le agradezco que esté en esta ocasión como invitada platicando sobre este tema. Ahorita hablábamos, veíamos esta película, estas voces, esta, esta parte de Megan, pero también hemos tenido series incluso como en las cuales parecería que la, real, que la, ficción, que la realidad empieza a superar a la ficción y en esas series y en estas películas en las cuales diríamos esto no podría pasar y que incluso nosotros nos iríamos más atrás Rodrigo y su servidor pues veíamos la película Volver al Futuro donde pasaban cosas que, que se veían muy lejanas y que ahorita han sido superadas en muchos aspectos quizá otras no, no, ya no están no estamos en los 2000 y están volando coches por toda la ciudad no hemos llegado a eso pero sí hemos llegado a otras situaciones en las cuales han sido superadas precisamente con la tecnología eh, preguntaba incluso Marijose sobre sobre ...si pudiéramos controlar... ...pues yo creo que el internet es incontrolable... ...nadie podría ahorita asumir el tema de internet... ...ahorita todos precisamente... ...cuánto tiempo pasamos frente a un celular... ...estamos en las redes sociales... ...estamos platicando con alguien en la mesa... ...y volteas a ver a todos en la mesa... ...y no sueltan el teléfono celular... ...entonces quizás es una nueva dinámica... ...en la que estamos interviniendo no, ...no me atrevería a juzgarla si buena o mala... ...simplemente es en el entorno en el que estamos viviendo... Eh, ...mi hijo maneja ya un celular a los 5 años... ...y no porque lo tenga... ...sino sabe cómo manejarlo... ...este tipo de cosas ha ido cambiando, las generaciones han ido evolucionando y han sido generando yo le preguntaba a Rodrigo sobre el tema también de la regulación, de los grandes retos que hay en torno a la regulación, pero también hay muchos temas en los cuales tendríamos que empezar a transitar, sobre principios éticos por ejemplo, ¿no? o sea la ética creo que aquí tendría que jugar un papel preponderante referente a que Rodrigo hacía mención sobre que se pudiera cambiar la cara de una persona para una cuestión de pornografía, o, o simular la presencia de una persona en algún lugar, o sea todos estos temas que tendrían que estar muy regulados y que al final de cuentas también hay, puede ser positiva la tecnología pero tiene la parte negativa no Rodrigo
1: sí totalmente eh, tienen su parte positiva creo que hay que seguirla utilizando pero con todo con su medida el, yo hablo mucho de un concepto al que le llamo higiene digital en el que así como todos los días nos levantamos nos aseamos nos lavamos los dientes nos metemos a bañar y tenemos una higiene personal entonces por qué no tener una higiene digital y cada vez que, si bien vamos a utilizar una, una aplicación para de mapas para llegar a un destino, pues que esta aplicación no esté recopilando tanta información de nosotros, borrando los historiales de búsqueda, por señalar un ejemplo, borrar constantemente las las famosas cookies, cookies. que están en los teléfonos, por señalar otro ejemplo. Y bueno, y en cuanto a la legislación a la que se hace referencia, eh, Diego, pues hay varios ejemplos en el mundo de países que sí están trabajando en... Francia desde el año 2016 lanzó su ley de la república digital francesa, España tiene una ley que es la ley 3 diagonal 2018 que incluye un título décimo que se refiere a protección de datos en los entornos digitales el mismo España trabajó en su Carta de Derechos Digitales. En Iberoamérica ya está la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales. Y aprovecho también para anunciar que desde el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, junto con la Comisionada Josefina Román y los comisionados y comisionadas de todo el país, estamos trabajando y ya tenemos un primer borrador de Carta de Derechos en el entorno digital mexicana, que sería el primer ejercicio latinoamericano que se da... En un país en concreto, en este caso México, para tener una propia Carta de Derechos Digitales. Muy
2: interesante este tema, Marijosa, que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
4: Y que justamente es donde, cómo es que la comunidad internacional se va eh, reflejando en nuestro pues derecho doméstico, en donde pues nos dicen como de, ándale, te ya, ya, ya te toca, ya te toca hacer algo, ¿no? Te estás tardando. Y aquí me gustaría preguntarte, Angie, tú que nos visitas de una institución diferente al Info de la Ciudad de México. ¿Este tema de la inteligencia artificial se ha tocado dentro de los plenos del INAI? Eh, mira Maravijo, no, no tan diferentes porque son organismos bueno, sí. garantes, uh
5: -huh. entonces trabajan muy de la mano las dos instituciones uh -huh. y yo creo que no solo en el INAI se está trabajando y se tiene interés en, en el tema de la inteligencia artificial y eh, el riesgo que hay en cuanto a la protección de los datos personales, eh, también, pues, diversos organismos internacionales como la OGDE o la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, pues se han encargado de emitir algunas recomendaciones para pues regular este uso de la inteligencia artificial y establecer parámetros precisamente que pues permitan tener eh, estándares en la materia para pues generar la regulación específica. Eh, también en nuestro país, pues precisamente el INAI, de la mano con el Info Ciudad de México, pues han emitido recomendaciones para el tratamiento de eh, datos personales en el uso derivado de la inteligencia artificial. Y eh, también es importante mencionar pues que han habido iniciativas de ley que no han prosperado en la materia, pero que demuestran que este tema está presente y que es necesario pues tomar acciones para generar estas disposiciones que regulen el, el uso de la inteligencia artificial y una de las iniciativas que más ha llamado mi atención es la Alianza Nacional de, de Inteligencia Artificial que fue presentada en el Senado de la República el pasado eh, mes de abril y precisamente tiene este propósito de reconocer la importancia de Regular el uso de la inteligencia artificial, tomando en consideración pues que participan diversos actores, no como lo mencionaba Diego al inicio del, del programa, y que requiere precisamente pues de un diálogo abierto, plural y multidisciplinario. ¿no?
2: Sí, ahora el tema de la inteligencia ha sido se ha utilizado de, de diversas perspectivas. Tenemos en la línea a nuestro director, a nuestro director Benito Taibo querido Benito, me da mucho gusto saludarte desde aquí, desde los micrófonos de Radio NAM que tú diriges muy acertadamente aquí en Derecho a Debate
3: querido Diego, queridos todos los que están en la mesa, es un inmenso privilegio poder hablar con ustedes para felicitarlos por estos siete años uh, creo que sin duda nos merecemos el derecho a debate estamos en un país en el que el, el disenso la crítica y la autocrítica son importantísimos para poder avanzar y sin duda el programa que ustedes realizan desde la Facultad de Derecho abona en este sentido para la creación de eso, de conciencia y para saber que, que no estamos del todo solos, que podemos contar con estos micrófonos y esta antena para hablar con el mundo entero acerca de todos esos temas que, que nos hacen ser quienes somos. De verdad, muchas felicidades. Siete años se dice fácil, pero bueno, lo celebro enorme, enormemente.
2: Benito, muchas gracias porque la verdad este espacio ha sido gracias a tu apoyo, a tu impulso, a tu confianza, que precisamente lo decías, ha sido un espacio. Radio Unam es un lugar donde se escuchan todas las voces, es la representación de nuestra universidad, en la cual pues, quizá pues, muchas veces no estemos de acuerdo con un punto o con otro, pero eso refleja, ese es el universo de nuestra universidad y tener un espacio como es Radio Unam en, en, en el que tú lo diriges muy acertadamente, contar con tu confianza, yo te quiero agradecer mucho, mucho querido Benito por todo el apoyo que nos has brindado a lo largo de este tiempo y que hemos coincidido al principio del programa yo recuerdo que cuando era los lunes en la mañana tú ibas saliendo el noticiero y nosotros íbamos entrando y era en este, en este encuentro que teníamos y ahora en estos siete años han pasado muchas cosas y ahora eres el director general de aquí a Radio Unami y te agradezco mucho que nos hayas hecho esta llamada porque es muy representativo pero sobre todo el apoyo que hemos recibido de ti durante este tiempo
3: para mí es un enorme privilegio contar no solamente con derecho a debate en nuestra parrilla programática sino contar con la amistad de todos ustedes de verdad eh, lo celebro y, y sé siempre que en el momento en que, que necesite un abogado dónde
2: encontrar. <risa> eh, muchas gracias mi querido Benito y seguiremos aquí construyendo siempre de la mano y siempre con este con tu apoyo y con tu confianza y, y seguiremos trabajando rodando la Facultad de Derecho y todas aquellas instituciones que se sigan sumando a este proyecto. Claro
3: que sí, Una, un aplauso y un abrazo de verdad. Derecho a debate muchos años más.
2: Muchas gracias, muchas gracias Benito Taibo. Bueno, fue, fue Benito Taibo quien está con nosotros, a quien yo le agradezco muchísimo, porque la verdad es que este espacio ha sido gracias a, a la confianza que hemos tenido en la pluralidad de pensamientos que han venido, hemos tenido desde diversas perspectivas. Eh, políticas sociales eh, pensamientos tan diversos hemos tenido debates aquí hemos tenido también ocasiones en las cuales eh, coinciden los invitados y esa es la, la pluralidad que representa esta universidad no solamente hemos tenido abogados hemos tenido eh, personalidades de otras áreas del conocimiento y este micrófono ha representado es un micrófono que nos permite eh, ser eh, el espacio en el cual podamos acercarnos a la ciudadanía la cultura la legalidad es un factor muy muy importante en la medida que logramos construir estos espacios mi querido Benito quien, quien estuvo con nosotros y quien yo le agradezco que, que haya sido y que siga siendo parte de este de este espacio. Bueno, pues regresamos. Estamos hablando precisamente sobre la inteligencia artificial, el cómo se regula, cómo funciona. Ya hemos platicado sobre este concepto, sobre cómo eh, hemos entendido muchas cosas que incluso han ido cambiando. Y, y esta herramienta también puede ser, quizá hemos visto esta preocupación cuando se puede utilizar de forma inadecuada, pero quizá esta inteligencia artificial en los chatbots, por ejemplo, que es una herramienta que funciona mucho en el ámbito educativo, este, que incluso el Info me gustaría que, que el comisionado nos platicara de este chat, que tiene esta oportunidad de que muchas veces uno hablaba por teléfono a las instituciones y a ver si nos contestan, a ver si si nos dan información y los teléfonos estaban ocupados y quizá la persona que nos contestaba, pero esta posibilidad de a través de un, de un sistema de WhatsApp ...que tengamos una pregunta y que en automático nos conteste... ...esas es las partes propositivas que no tendríamos que dejar de lado, ¿no comisionado? Exactamente, por eso yo insistía
1: mucho en no ver eh, de manera negativa siempre la inteligencia artificial... ...sino verla como una oportunidad también para la para que las propias instituciones... ...podamos acercarnos más a la, a la población en general... Pensando, eh, sí, a través de las redes sociales, que creo que es un elemento fundamental el estar en, en contacto a través de ellas, pero, por ejemplo, para obtener información en el Info lanzamos y creamos un chatbot que precisamente utiliza inteligencia artificial, que está inspirado, sí, en el chat GPT, por señalar un ejemplo, y en el que cualquiera de ustedes podría preguntarle a este chat que llamamos atic atic significa transparencia en agua el número es el 56 333 84 52 Y cualquiera de ustedes podría ahorita enviarle una pregunta, un saludo, le va a contestar inmediatamente. Para proteger sus datos personales, va a arrojar un aviso de privacidad. Pero, por ejemplo, ustedes podrían preguntar en este momento cuánto gana un diputado, cuánto gana un comisionado. Y el chatbot va a responder de manera inmediata, sin necesidad de esperarte a que la institución te conteste. sino información recurrente o información, sí. solicitudes de información recurrentes que nos solicitan, se encuentran ya cargadas en este chatbot, el cual es un, un chat que utiliza inteligencia artificial y que además está en un proceso de entrenamiento. Conforme más se le vaya preguntando, más irá aprendiendo y más podrá responder solicitudes de
2: acceso a la información podríamos pensar Angélica Salazar sobre que en algún momento la inteligencia artificial pudiera sustituir pues el trabajo de un profesionista pensemos en, alguna, en algún abogado, en Estados Unidos incluso ya hay abogados que son este, robots ¿no? Y que, y que hacen esta actividad y podríamos imaginar ese mundo
5: Sí, nada más no es comercial pero también la plataforma nacional <risa> de transparencia eh, cuenta con un chatbot, el, el portal del INAI también, está el, el Cabinay y de igual forma ¿no? Facilitan a las personas, pues, consultar eh, la información y, por ejemplo, la gente que no sabe cómo presentar una solicitud de información o una solicitud de protección de datos personales, pues, el, el chatbot tiene estas eh, funciones para que puedan eh, allegarse de esta información, ¿no? Uh -huh. Y respecto a tu pregunta, querido Diego, pues yo creo que más que sustituir, eh, la inteligencia artificial nos ayuda nos ayuda a eficientar los procesos y mejorarlos, ¿no? Es decir, eh, yo creo que van a haber actividades que no van a poder ser sustituidas por eh, las máquinas, uh -huh. ¿no? Y creo que ahí es el donde radica el valor de, de las personas, ¿no? Eh, quizás se pueda pensar que eh, sustituyen a los profesionistas, pero... Eh, el uso de estas inteligencias generalmente pues siempre presentan cierto sesgo, ¿no? Como bien tú mencionas, pues en Estados Unidos ya se hace uso de esta inteligencia artificial para resolver ciertos casos, ¿no? Pero considero que eh, esta parte de eh, los sentimientos y las emociones y demás pues uh -huh. tienen que seguir presentes para que las personas, eh, o más bien las máquinas, ¿no? No absorban este tipo de, de actividades que son exclusivamente de, de los seres humanos.
2: ¿no? Sí, claro, el juzgador, por ejemplo, pensamos un juzgador que sea robot, pues tendría este escenario en el cual le, le vas pasando una mala información y no tendría esta capacidad de saber, de escuchar de alguna manera en un momento determinado a quienes se presentan o, o estas condiciones que en un momento dado se van dando en un proceso judicial y que son ocupan una gran importancia y que sensibilizan y que nos muestran esta parte humana. ¿Que nos podemos equivocar los humanos? Efectivamente, nos podemos equivocar los humanos, pero forma parte de este mundo en el que vivimos y estas reacciones que podemos llegar a tener. Marijón López, que nos acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
4: Sí, si bien pues los humanos nos equivocamos, también las máquinas en algún Está punto bien. pueden llegar a hacerlo. Claro. No, lo, nos sí. han abandonado las <risa> impresoras. <risa> no, sí, la, cuando cuando me más queda la claro. <risa> este, y justamente es donde hablamos como del mundo utópico de la inteligencia artificial pero también llevarlo a la parte distópica de, de la inteligencia artificial, ¿no? Y justamente me acordé mucho de una película que se llama El, El hombre bicentenario, en donde una inteligencia artificial quiere como adquirir esta parte de, pues, de poder ser un ser humano. Digo, ya nos fuimos muy lejos. Bueno, es una, una película de años anteriores, pero eh, hemos hablado mucho como de las ventajas que tienen todos estos chatbots, etcétera, pero, ¿se ha llegado a ver alguna desventaja de la utilización de estos chatbots? ¿Cuáles son las deficiencias y cómo subsanar esas deficiencias, doctor Aristides?
1: Cuando están recopilando justamente datos personales, yo creo que ahí está el, el gran riesgo y la llamada de atención a todos los que nos escuchan. Eh, sí, digo, qué padre que todos tengan Alexa en su casa o que tengan eh, se apoyen en Siri o Bixby o como le queramos llamar pero tener conciencia respecto a que estos dispositivos están recopilando información acerca de nosotros y estos dispositivos pueden influenciar o atacarnos a través de publicidad para que compremos determinado producto. Entonces, insisto, sí, quien quiera utilizarlos, que los utilice, bienvenida a la tecnología, pero estando conscientes que se está recopilando información acerca de nosotros. Seguramente te habrá pasado, eh, Marijo, que tal vez estás buscando, por ejemplo, algún... Eh, algo, quieres comprar un regalo, ¿no? Y quieres comprar una corbata, por ejemplo. Y pones en Google corbata y de repente buscas comprar una corbata y ya después se te olvidó. Y al cabo de unas horas vas a tener lleno tu Facebook, lleno tu Instagram de corbatas. de corbatas porque te va a estar persiguiendo un comercial de una corbata para que compres esa corbata. Ahora imaginemos casos en donde tú ya no lo pusiste en Google, sino lo dijiste en tu teléfono, o sea lo dijiste en voz alta, dijiste en tu casa, ay me gustaría comprar de regalo una corbata y te escuchó Alexa y entonces de repente te están recomendando corbatas porque el micrófono de Alexa te escuchó o porque el micrófono uh -huh. de tu celular te escuchó y hay casos demostrados en donde nuestro celular nos está escuchando, entonces aunque creamos que estamos en la intimidad de nuestro hogar, de nuestro automóvil el teléfono nos está escuchando y el teléfono está recopilando información acerca de nosotros ahora imagínate el tercer supuesto en donde tú no lo escribiste y no lo dijiste, sino lo pensaste y que tu teléfono adivine lo que estás pensando. Pues probablemente sea al revés. Y que tu teléfono más bien te esté influenciando cómo pensar. Y esto que parece ciencia ficción es una realidad. Tu teléfono te puede influir en cómo, en qué producto comprar. Y atacarte respecto a qué producto comprar. Te puede influenciar en cómo pensar. Y en un futuro o presente en cómo votar. Caso Cambridge Analytica. Uh -huh. Y eh, el famoso caso en Estados Unidos Donald Trump.
3: Uh
2: -huh donde al final las redes sociales juegan un papel muy importante y lo van a seguir jugando en el proceso electoral es que vamos a vivir la inteligencia artificial las redes sociales, esta información saber qué quiere el lector o sea, porque esta información al final es, es el nuevo la nueva riqueza que podrían tener el, la, el nuevo valor que se podría tener como partido político, como empresa y que y que no hay un hay un control de alguna manera, o que nosotros... Y lo peor es que muchas veces esta información la estamos dando nosotros, ¿no? Desde que aceptamos estos avisos de privacidad y no, no, no los leemos, que además también había un estudio que si uno se pone a leer todos los avisos de privacidad, no acabas de leerlos, o sea, te vas a echar meses. O sea, al final uno tiene que evaluar y medir que en qué sí y en qué no vale la pena, ¿no? Había una aplicación igual que te permitía verte cuando cómo te ibas a ver de grande, ¿no? O cómo te verías de mujer y, y aceptas, aceptas, pero estás dando... No es gratis, son nuestros datos personales, ¿no, Marijo? Si
4: sí, al rato veo corbatas en, en mis redes sociales así, ya sabré por qué es condicionado. <risa> <risa> pero también aquí entra, y me gustaría como a ti pedirte tu opinión, Angie, la cuestión de utilizar la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, la verdad es que nos ahorra muchísimo tiempo, en todo. Incluso como estudiantes, eh, también digo, tampoco es como que hagamos la tarea con ChatGPT, pero <risa> en algún momento lo llegamos a, a recurrir para utilizarlo. ¿Cuáles serían como las recomendaciones tú, Angie, que como usuarios eh, que, que utilizamos este tipo de inteligencias nos pudieras dar?
5: Pues mira, Marejo, creo que eh, lo que mencionas pues no es tan descabellado, ya la inteligencia está presente en todas las actividades que realizamos y más derivado de la pandemia, ¿no? Recordemos que la pandemia nos obligó a trasladar... Todas las actividades que realizáramos, estudiantiles, laborales y demás, al entorno digital, ¿no? Y hacer uso de estas tecnologías de la información para seguir en contacto. Entonces, creo que la recomendación en general eh, y la más importante que considero es que seamos conscientes del valor que tienen nuestros datos personales. Si somos conscientes de la importancia que tiene leer el aviso de privacidad, no aceptar todas las cookies como mencionaba Rodrigo, creo que nos vamos... Eh, ...haciendo más responsables y también eh, poder exigir, ¿no? Que sean respetados nuestros datos personales y además no es menor, ¿no? Como menso, menso, ah, mencionaba Diego, pues el que se alleguen de, de toda esta información, por ejemplo, algunos datos biométricos... ...pues nos expone a estos riesgos de que nuestra imagen o se haga un mal uso de nuestra imagen, ¿no? Entonces uh -huh. creo que la recomendación en general... Es ser conscientes y hacer un uso responsable de estas eh, aplicaciones y verla como una herramienta, ¿no? No es algo que nos genere un retroceso y tampoco hay que verla desde la cuestión de eh, pues los riesgos que puede implicar, sino,
1: eh,
5: no sé, este, ser conscientes. Eh, ser conscientes que si no se regula estas situaciones, pues podría eh, generar
4: escenarios que nos dejen en indefensión. Sí, y, y la verdad es que pues justamente no no todas las cuestiones que se llegan a desarrollar en pues en el mundo digital pues son malas, sino que hay que aprenderlas a, 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 pues a utilizar. Y aquí me gustaría preguntar eh, un poco más sobre este chatbot ATIC, que era el que nos mencionaba, comisionado, como estudiantes o como personas comunes, por así decirlo que no estamos como relacionados con todo este mundo de, del mundo digital ¿qué más pudiéramos preguntar dentro de esta plataforma?
1: es, insisto, una plataforma que se encuentra en entrenamiento y naturalmente no va a tener toda la información Pero en el momento en el que tú ingresas a la misma Te va a direccionar a la Plataforma Nacional de Transparencia En caso de que no se encuentre la información que estás solicitando La Plataforma Nacional de Transparencia La verdad es que es una herramienta muy potente Para acceder a información El otro día me invitaron a, el, a dar una ponencia eh, en Argentina Y les platicaba yo que en México cualquier persona sin necesidad de, de, de decir quién eres, es decir, sin necesidad de mostrar interés jurídico o legítimo, puede presentar una solicitud de acceso a la información y además puede presentar un recurso de revisión. Entonces es una herramienta muy poderosa porque eh, lo puede ejercer cualquier persona desde cualquier parte del mundo gracias a la tecnología. Entonces creo que es el aprovechamiento de la tecnología en un ámbito positivo, porque si sí podemos tenerle miedo o podemos utilizarla a nuestro favor, entonces creo yo que lo mejor es utilizarla a nuestro favor pero a su vez también señalando cuáles son los riesgos que se conllevan y a su vez también insistir mucho en actualizar nuestra legislación en materia de protección de datos personales principalmente porque insisto, Francia desde el 2016 antes de la pandemia, España desde el año 2018, ley 3 diagonal 2018 antes de la pandemia Canadá con el PIPEDA también antes de la, de la pandemia fue su, su legislación en materia de protección de datos personales ya contemplando entornos digitales. Chile ya tiene en su constitución eh, o hace referencia a los neuroderechos. Entonces creo que ahí es donde nuestro nuestra legislación se está rezagando y habrá que, que ir pensando en cómo la actualizamos y en cómo también las grandes compañías asumen esa, esa responsabilidad eh, jurídica incluso, porque creo que hay, hay otras otros países en el mundo en donde ha habido multas millonarias a Google, a Facebook, a diferentes grandes compañías y en México eh, a, al existir esta laguna pues no no se ha llegado a, a ese punto entonces ahí es donde, donde tal vez a golpe de resoluciones es que se pueda empezar a ir configurando un marco más actualizado en materia de protección de datos personales, pero necesariamente creo yo que sí se tiene necesidad de una nueva ley de protección de datos personales en posesión de particulares.
2: Ahora hay un elemento aprovechando esta parte una carta, ¿no? me parece que es esta carta de derechos digitales. ¿Qué es esto la carta de derechos digitales? ¿Cómo surge? Si ¿Existe? ¿Cuál es su funcionalidad?
1: Es un código de buenas prácticas. Que estamos realizando en el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales y como di Código de Buenas Prácticas no tiene una obligatoriedad jurídica, pero sí es un documento que puede servir como eh, de orientación para que en su momento pueda ser retomado y sí crear una legislación. Yo insisto mucho en que no pretendemos de ninguna manera invadir alguna facultad de los legislativos, sino por el contrario coadyuvar con los poderes legislativos, señalando esta necesidad de tener una regulación en los entornos digitales. Porque en México se ha legislado respecto al mundo digital de manera, eh, de manera emergente. Tenemos por ahí la ley Olimpia, pero ¿por qué tuvo que ocurrir una vulneración a la intimidad de Olimpia Coral en Gochinango para que tuviéramos una reforma de los códigos penales? ¿Por qué tuvo que ocurrir una pandemia? Para que se incluyera el derecho a la desconexión digital en la Ley Federal del Trabajo y hoy ya eh, desarrollado a través de una NOM. Entonces más bien estamos reaccionando en lugar de ser proactivos, insisto mucho, dejar de ser reactivos para ser proactivos y empezar a ver qué áreas de oportunidad existen de dentro del derecho en los entornos digitales y de ahí es de donde yo yo me referiría a los al, al derecho del futuro ¿no? que es relacionado con, con los
2: entornos digitales. Sobre este tema creo que Angélica también quiera platicar sí, algo.
5: Y yo sobre todo quisiera destacar el, el gran trabajo que se hizo al al realizar esta carta eh, de derechos de la persona en el entorno digital desde el Sistema Nacional de Transparencia, creo que a Rodrigo hay que reconocérselo junto con la comisionada Román, porque este tipo de documentos precisamente eh, son básicos para eh, la... Legislación que en un futuro pueda generarse, ¿no? sin que pues, invadan competencias y demás, pero creo que quienes son las personas especialistas y expertas en estos temas de protección de datos personales y cómo pueden garantizarse estos derechos, pues me parece que es, es un ejercicio
0: muy importante.
5: ¿Algo?
2: Bueno, vamos a tener que ir a, a la última y nos vamos. La última y nos vamos.
0: La última y nos vamos.
2: La última nos vamos, empezaremos con el comisionado Aristides Rodrigo Guerrero García para algo con lo que quiera cerrar.
1: Pues agradecer mucho a Derecho a Debate, felicitar a Diego, quien a lo largo de siete años ha logrado eh, poner sobre la mesa temas de actualidad. Seguramente eh, seguiremos eh, escuchándolo eh, en este programa que ha resultado bastante importante, no solamente para la comunidad jurídica, porque creo que es importante que, que la población en general pueda escuchar este tipo de programas con un lenguaje más claro un lenguaje más sencillo y pero además con temas innovadores como el que pudimos tratar el día de hoy los invito y las invito a poder conocer también esta carta de derechos de la persona en el entorno digital, la, est la estaremos tuiteando, en Twitter me encuentro como arroba Aristides Rodrigo, ahí podremos estar en, también en comunicación, los invito y las invito a conocer a TIC, agradecerle mucho a Angie y también a Marijo por acompañarnos en este programa, pero insisto mucho en el liderazgo de Diego Guerrero que ha impulsado de manera importante Derecho a Debate.
2: La última la última dudamos ángel Salazar. De,
5: de igual manera me uno a las felicitaciones querido diego por este espacio tan importante por tu acertada apuesta y confiar en, en la juventud y en este proyecto que permite al, acercar estos temas de relevancia nacional pues a cualquier persona no a través de un lenguaje simple sencillo y sobre todo pues eh, agradecerte
4: todo el apoyo que me has brindado
2: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a ti mi querida Angélica Salazar. Marijosa, bueno, algo nos lo error
4: Claro que sí, pues más que nada agradecer este y felicitar al doctor Guerrero y este, pues también aquí a nuestros invitados presentes porque hace siete años pues estaban aquí <risa> y pues eh, pues nada, básicamente agradecer y pues invitarlos a, a que sigan escuchando Derecho a Debate y sigan las redes sociales.
2: Pues vamos a tener dinámicas distintas para estos siete años Derecho a Debate se, se renueva en muchos aspectos, vamos a ...a seguir trabajando en esto que es lo que nos gusta... ...yo alguna vez decía que a pesar... ...me pagan por hacer esto, eh, por, por trabajar... ...no en radio, soy profesor de tiempo completo... ...no en AMA, claro, esto lo hago con el enorme gusto de, de hacerlo... Eh, ...en mi carácter de profesor de tiempo completo... Pero, ...pero la oportunidad de estar en este espacio... ...de compartir con tantos invitados... ...de aprender cada semana... ...de tener el enorme privilegio de ver alumnas y alumnos... ...en su momento que ahora son profesionistas... ...y que ahora son los líderes que van manejando los temas... Creo que eh, Derecho a de Debate se ha convertido precisamente en un observador y en un catalizador también para para ir descubriendo eh, muchos de los talentos que quizá en alguna ocasión era la primera vez que tocaban un micrófono y yo siempre he querido que tocara el micrófono a veces cuando ya uno lo toca difícilmente eh, lo puede dejar. Entonces de, yo estoy eh, muy agradecido pero sobre todo muy entusiasmado de bueno tener a, al comisionado eh, presidente que nos acompaña el día de hoy que además ha sido un actor muy importante para poder llevar a cabo derecho a debate desde el, la trinchera del Info Ciudad de México de verdad ha sido un privilegio mi querido comisionado tenerlo aquí y Angélica Salazar, pues yo desde hace mucho tiempo fue mi alumna, ahí sí, este, y bueno, la, la conocí en las aulas, después tuve el gusto de, de encontrarla en España, porque estuvo vivos en España, después colaboró, fue parte, incluso no solamente fue la primera conductora invitada, sino también estuvo colaborando en, en Derecho a Debate, y bueno, pues en, en el tiempo, en el transcurso, pues nos permite construir y seguir construyendo. Entonces, y luego ahora Marijose, que son estos temas generacionales que se van generando, en el cual bueno, pues precisamente un estudiante de octavo semestre hace programas anteriores en el de televisión, en, en Cultura del Derecho llevé a Marco Antonio Pérez de los Reyes. Y yo le decía que había sido mi primer maestro en la carrera y que pues ahora era un privilegio recibirlo en el programa ahora como, como conductor y en otras actividades. Y Marijose me decía, oye, yo algún día voy a tener mi programa y te voy a invitar. Y creo que ese es un poco el ejercicio que deben tener estos espacios de mover la espinita, de mover ese sentimiento y que y que sea el, este el, el que permita catapultarlos porque derecho a debate con o sin su servidor tendrá que seguir continuando y con otras voces que incluso por diversas cuestiones estos meses yo no había podido asistir y estuvo viniendo alguien que también es mi alumno y que le mando saludos elías hurtado llevando la conducción y ese es el ejercicio estos espacios no dependen de las personas sino se van construyendo con quienes han formado parte yo sí quiero agradecer a todas y a todos los que han estado y sobre todo muy especialmente a quien ha confiado mucho este proyecto a quien este, lo, ha, lo ha impulsado que desde luego es nuestro, nuestro productor Paco Ángeles quien ha estado muy muy presente y gracias, muchas gracias Paco por el apoyo y desde luego escuchar este mensaje de Benito Taibo también nos representa mucho porque Benito es nuestro director general este es quien nos abre el espacio es quien está ahí, quien está al pendiente y que incluso junto con Jaime también nos hacen estos comentarios para poder seguir mejorando este espacio que es para para ustedes y sobre todo para la ciudadanía muchas muchas gracias, bueno ha concluido el programa del día de hoy. Muchas gracias, Aristides Rodrigo Guerrero García.
1: Al contrario, muchísimas gracias, Diego, de nueva
2: cuenta. Gracias, Angélica Salazar, por haber estado ustedes con nosotros. Gracias, Diego, por invitarme. Marijose López, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias a ti y a ustedes también por acompañarnos.
2: Gracias a todas y a todos los que estuvieron en el programa del día de hoy. Los, seguimos a, los invitamos a que sigan estando con nosotros. Eh, bueno pues desde luego la coordinación de Renata Desconti y María José López que este lado estuvo en la conducción agradecemos también la asistencia a Mari Carmen Granados a quien le mandamos un abrazo muy muy cariñoso eh, comunicación y difusión Giovanna Mancilla, Arturo González en la operación técnica, producción Francisco Ángeles, a Casandra García que está llegado con nosotros aquí y desde luego a todas y a todos ustedes, gracias y mil gracias por acompañarnos en cada misión de derecho a debate, no olviden que la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Esto es Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
2: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad
3: participamos todos.